0: Bienvenue chez vous sur France Bleu La Rochelle. Anne Delano.
1: Bienvenue chez vous, votre émission où pendant une heure, chaque jour, nous partons à la rencontre des personnalités qui se bougent dans notre région. On parle de patrimoine, de gourmandise, c'est un petit peu le, le meilleur à la fois de la Charente-Maritime et de la Charente à découvrir à partir de 10h avec aussi des coups de cœur, des bonnes adresses, des idées de sortie. Dans notre objectif ce matin, notre invité est photographe professionnel et pour les professionnels, on fait le point avec lui Nicolas Alvarez. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur France Bleu, La Rochelle. Est-ce que la photographie a un, je cite, génie propre C'est la question posée dans La Chambre Claire. C'est un super livre de Roland Barthes, un ouvrage sur la photo dans les années 80, un essai qui est, qui est passionnant. Euh, ça représente quoi pour vous la photographie, Nicolas Alvarez
0: Alors la photographie, du coup, ça représente euh, bah, avant tout une passion qui est la mienne et euh, c'est surtout un vecteur d'émotion, je trouve. C'est vrai qu'en photographie, malgré le fait que ce soit une image fixe, une image figée, on peut faire passer énormément de choses.
1: C'est ça qui est très fort et en fait, c'est ce qu'il précisément, c'est ce que Roland Barthes décrit un petit peu, le fameux génie propre, c'est-à-dire que pourquoi cette photo-là elle nous fait cet effet-là euh, et quand on arrive à faire ça, j'imagine en tant que photographe le pari est gagné
0: Alors le pari est gagné, C'est, je pense qu'il y a de plus compliqué à réaliser effectivement, mais, euh, mais avec l'expérience, avec... Euh, notre vision qui nous est propre à chaque photographe. Hein, pour le coup, on arrive à dégager une sensibilité dans les images. Ouais.
1: Pourquoi est-ce que vous êtes devenu photographe Est-ce que c'est quelque chose qui vous a toujours suivi, même depuis l'enfance, par exemple, ou pas
0: Alors pas du tout. C'est venu assez tard dans ma vie. La photographie, euh, c'est suite euh, à un cadeau de Noël. Mon premier réflexe du coup, donc c'était en 2015. Et c'est vrai que c'est une passion qui m'a pris tout de suite. Et, euh, et depuis, euh, bah, je n'arrête pas de photographier. Et du coup, voilà, j'ai euh, c'est venu petit à petit au niveau professionnel, mais euh, mais la passion était là dès le départ, pour le coup.
1: Oui, il y avait peut-être quand même, vous étiez quand même sensible, en tout cas aux images et à la photographie au, au départ ou...
0: Oui, tout à fait, j'ai toujours été sensible, euh, effectivement, à, à l'art, euh, à toutes sortes d'art, d'ailleurs, hein, et à l'image en particulier. Donc, ça a été une évidence, mais qui, euh, qui s'est faite sur le tard, pour le coup.
1: Et puis, c'est aussi une façon de, de montrer euh, comment vous, vous voyez les choses euh, C'est ça aussi que vous essayez de, de retracer dans votre parcours
0: euh, Oui, tout à fait. C'est vraiment... Euh... Moi, ce que je dis souvent euh, du coup à mes clients, c'est vraiment de, en fait, c'est de vous voir comme moi je vous vois. C'est mmh. vrai qu'on se rend pas compte euh, parce que euh, qu'on exerce son métier depuis des années où on se rend pas compte de ce qu'on peut dégager, de ce qu'on peut euh, vraiment euh, montrer de, de ce qu'on fait de ses mains. Donc c'est toujours intéressant d'avoir un regard extérieur. Et moi, j'essaye justement de leur montrer comment moi je les vois.
1: À, à partir de, de quel moment justement vous avez peut-être fait la bascule en, et devenir en, en faire un métier? Justement.
0: Alors c'est assez progressif pour le coup, euh, mais j'ai eu quand même un déclic, euh, un jour j'ai eu l'occasion de photographier un, un maréchal Ferrand, du coup euh, totalement euh, totalement euh, par hasard en fait, et euh, c'est vrai que là il y a un déclic qui s'est formé dans ma tête, parce que je m'essayais à tout style de photographie, comme tout euh, bon photographe amateur <rire> qui découvre sa passion. Et c'est vrai que là, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose qui me, en plus, ouais, qui me fait vibrer.
1: Est-ce que ce sont les photos que l'on peut voir sur votre site internet du, du Maréchal Ferrand ou pas du tout
0: euh, Oui, sur mon site ouais, internet, ça, oui, ouais, tout ouais, à fait. Ouais, ouais. je, je, ça, montre peu, euh, je montre un peu mes, mes débuts, en fait, en 2016, du coup. Et euh, ça permet de voir l'évolution, mais ça permet aussi d'expliquer aux gens euh, pourquoi j'ai décidé de me spécialiser dans, dans ce domaine-là.
1: Ben, on aura l'occasion d'en parler ce matin sur France Bleu La Rochelle. C'est Nicolas Alvarez qui nous accompagne. Vous êtes photographe. On parle de votre parcours de votre passion aussi et puis dans quelques instants euh, on va donner la parole justement à, à l'invité que vous avez eu envie de mettre en avant c'est l'Umi Algue et nous partirons sur l'île de Liron. Bienvenue chez vous avec notre invité. Ce matin, on parle de photographie. Nicolas Alvarez, vous nous accompagnez, vous êtes photographe pour les professionnels, vous êtes basé à La Rochelle. On va continuer à parler de votre activité, mais c'est aussi un moment pendant cette émission où on demande à notre invité, à vous Nicolas, de mettre en avant une personne en lien avec les saveurs. Quelle personne, justement, aviez-vous envie de mettre en avant ce matin
0: alors j'ai choisi de mettre en avant l'Umi-Algue, c'est un jeune couple sur l'île d'Oléron qui, euh, qui sont euh, pêcheurs d'algues du coup et bientôt producteurs d'algues et c'est assez intéressant pour le coup euh, à découvrir.
1: Mais en tout cas on est avec justement Ingrid ce matin au téléphone, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur France Bleu, La Rochelle. Euh, comment est-ce que vous, vous travaillez alors Qu'est-ce qu'on peut retrouver chez vous a... J'ai vu qu'il y avait trois types d'algues, c'est ça Brune, rouge, verte
2: Oui. Oui oui, oui c'est ça on a trois types d'algues et on a quatre espèces on a la laitue de mer qui est beaucoup connue le persil de mer l'algue conglue en algue brune et la nori l'algue des sushis en algue rouge
1: alors ce qui fait peut-être la particularité chez vous Ingrid c'est que vous en fait vous cultivez vous ramassez aussi manuellement et puis les conditions peut-être de commercialisation aussi qui sont qui sont intéressantes
2: oui, alors là, pour l'instant, on, on fait de la récolte d'algues, c'est-à-dire qu'on coupe les algues et on laisse les pieds pour que ça repousse derrière. Et là, au printemps, on va tester de la culture d'algues en marée, et là, on est en train de voir pour avoir des filières d'algues en mer.
1: Qu'est-ce que ça va changer, du coup, Ingrid, au printemps, pour vous, dans votre travail Qu'est-ce que ça va apporter, peut-être, de plus
2: alors la récolte c'est vrai que ça demande beaucoup euh, d'efforts, on faut aller sur les strands euh, à pied, on, on ramasse les algues, on met un sac à dos donc après ça pèse, euh, ça pèse assez lourd et en fait euh, la culture bah, ça, va nous, ça va nous permettre d'aller directement sur nos filières, on, on ramasse en une récolte, on va ramasser euh, 5 kilos voire 7 kilos par mètre et euh, ça a beaucoup de facilité dans notre, dans notre travail.
1: Qu que, qu de quelle manière, en fait, vous, vous, vous travaillez Est-ce que, par exemple, le fait de, de travailler à la main, il n'y a, a pas d'engrais, il n'y a pas de pesticides En fait, c'est une agriculture locale que vous soutenez.
2: C'est ça, c'est ça. En fait, euh, les algues, ça n'a pas besoin euh, d'eau douce. Il euh, n'y a pas besoin d'engrais, de pesticides euh, et aussi, par exemple, la récolte. En fait, on, euh, on coupe des espèces qui sont euh, endémiques de l'île et en fait, ça va stimuler leur, leur repousse derrière et ça, va permettre, ça permet par exemple d'atténuer tout ce qui est euh, l'énergie des vagues, de réduire euh, l'érosion du, du littoral. Et euh, ça permet de fournir des ressources à de nombreux organismes marins qui vont s'en nourrir, euh, qui vont s'y reproduire. Et donc tout ça, on va l'entretenir euh, grâce à la récolte.
1: Et, et puis au-delà de, de ça, Ingrid, il y a des, des bienfaits, c'est hyper intéressant d'un point de vue nutritionnel, pour la santé aussi
2: oh Oui, les algues, quand c'est déshydraté, c'est très riche en nutriments. On recommande d'en manger 1-2 grammes, c'est une clara café. Pas, par quoi par, en... par jour Pas, pas. Par jour, si on veut faire une cure par exemple, est-ce euh, que c'est travaillé sur B12, en vitamine B12, en fer, en calcium, en potassium Enfin, C'est vraiment des petites bombes énergétiques, alors faut, faut surtout pas se priver.
1: <rire> Quel type de produit Vous nous avez parlé déjà des trois types d'algues il y a quelques minutes, Ingrid. Pour celles et ceux qui peut-être ont envie d'approfondir et de découvrir ce que vous proposez, qu'est-ce qu'on peut avoir par exemple et sous quelle forme
2: alors, les algues, on les a donc en en paillettes d'algues. Ça, en fait, ça sous sur des plats. Ça se met euh, sur des plats froids. Ça va se réhydrater avec un corps gras comme l'huile. Et euh, sur les plats chauds, ça va se réhydrater avec la chaleur du plat. Et euh, ensuite, on a aussi les algues fraîches. Ça, ça se cuisine vraiment euh, comme un légume de la mer. » Et, euh, et ensuite, on peut avoir aussi des algues en bocaux, donc tout ce qui est tartare d'algues, pesto aux algues, rillettes de sardines aux algues. Vraiment, c'est à utiliser dans la cuisine de, de tous les jours.
1: Et c'est trop bon. <rire> D'un point bon. de vue, je, je redonne la parole à Nicolas Alvarez. Il y, a, il y a de belles matières à photographier, j'imagine, chez Ingrid, justement, et puis Florian aussi, qui est pas avec nous ce matin. Mais ça pourrait être intéressant pour vous dans, dans votre travail. Est-ce que vous avez déjà travaillé avec, justement, Lumialgue
0: alors euh, oui, du coup j'ai eu l'occasion de les rencontrer euh, sur un projet que je mène avec la CDC de l'île d'Oléron et du coup on a réalisé un portrait euh, d'Ingrid et Florian du... pendant une pêche, enfin une récolte du moins et c'était assez intéressant de, de les voir faire effectivement euh, c'est euh, au-delà de, du décor du coup, euh, oui, voilà, de, de la mer qui est toujours intéressant mais effectivement c'est euh, les algues sont des formes différentes des couleurs différentes, des textures différentes et des goûts différents, j'ai pu tester euh, <rire> sur place et c'était assez impressionnant euh, je me souviens notamment d'une algue très poivrée euh, qui m'avait, enfin, euh, j'avais jamais connu ça en termes de goût, surtout avec une algue. Pour le c'est
1: quoi, Ingrid, alors cette algue qui était hyper poivrée Ça m'intrigue.
2: Alors ça, c'est la, c'est dulce poivrée, c'est une petite algue rouge qui pousse en hiver, et euh, c'est vrai qu'elle est, euh, elle est très parfumée. Elle a un petit goût de poire et aussi un petit goût d'huître. Et en fait, vraiment, ouais, chaque algue a ses petits goûts euh, bien, bien spécifiques. Et ça, c'est très intéressant euh, dans la cuisine, notamment pour les restaurateurs. On peut avoir bah, vraiment de belles combinaisons et de jolis petits
1: Ben Oui, c'est sûr que ça apporte un, un plus, en tout cas. Et puis, c'est intéressant ouais. aussi d'avoir ce, ce mélange de saveurs. Bah, merci beaucoup, Ingrid, pour votre, pour votre passage. On peut voilà, oui, vous retrouver que euh, que... sur votre site Internet. D'ailleurs, Lumi -Algue, euh, vous êtes euh, voilà, productrice avec Florian aussi. Euh, et que Cueilleurs d'algues sur l'île Léron. merci beaucoup. Merci à vous. Je vous souhaite une même bonne journée, journée. à bientôt. La suite de cette émission justement, où on parle de photographie avec notre invité Nicolas Alvarez, vous êtes, vous êtes photographe. Euh, ce qui est intéressant avec la photographie, c'est que même si on n'est pas professionnel, évidemment ça apporte quelque chose en plus, c'est que là comme on l'a vu avec Cathy, on a tous un lien en fait avec la, la photo, parce que c'est aussi des réminiscences, des souvenirs.
0: Oui, tout à fait, c'est euh, la photo d'autant plus aujourd'hui accessible à tout le monde et euh, moi je trouve que c'est c'est un vrai plus parce que effectivement, ce n'est plus réservé à la profession et tout le monde peut faire des très belles photos sans être professionnel donc c'est euh, c'est cette généralisation de la photo via les smartphones, par exemple, via les téléphones, etc. C'est vraiment quelque chose de positif pour moi.
1: Pour le coup. Néanmoins, pour réussir à en faire un métier, à être photographe professionnel, il faut savoir sortir du lot, savoir être créatif. Comment on arrive à faire ça Qu'est-ce qui, qu qui fait justement la différence C'est peut-être pas facile comme question.
0: Alors c'est... Pas facile. Moi, je vais parler de mon expérience personnelle, de ce que je connais. Euh, du coup, moi, je suis photographe, ce qu'on appelle autodidacte. Hein. Donc, je me suis, euh, je me suis beaucoup entraîné seul, je me suis formé tout seul. Et quand je suis passé professionnel, euh, on continue sans cesse de s'améliorer, de s'exercer. Et en plus de ça, s'ajoutent des formations que, que l'on peut suivre. Moi, je suis au moins une formation par an euh, sur un thème précis pour euh, vraiment euh, rechercher à m'améliorer euh, tout le temps. Et euh, il y a aussi le, le côté euh, plus business de la profession où, effectivement, il faut aussi se faire accompagner là-dessus, euh, se former là-dessus parce qu'on peut faire de très très belle photographie, c'est pas pour autant qu'on va réussir à les vendre. Donc il y, a, il y a deux pans, il y a le pan plus artistique, plus technique de la photo, et le pan où on gère quand même une entreprise, donc il faut être conscient que c'est pas, euh, pas parce qu'on est très bon photographe qu'on va être très bon euh, gérant d'entreprise. C'est vraiment de, deux pans différents. Ouais.
1: Vous parliez des thèmes sur lesquels vous pouvez travailler lorsque vous partez en formation. Est-ce qu'il y en a un qui vous a marqué ou en projet par exemple à venir là pour 2024 Je ne sais pas s'il y en a un déjà en
0: cours. Euh, alors Celui qui m'a marqué, c'est une formation que j'ai réalisée près de Lyon euh, sur la photographie culinaire. Wow. Voilà, donc euh, avec euh, donc la formatrice Delphine de la Main, qui est une très grande photographe culinaire euh, du coin. Et euh, c'était une semaine de formation assez intense, euh, mais très riche en enseignement et, et en souvenirs pour le
3: coup. Ouais,
1: c'est euh, observer, euh, être très très près. C'était quoi qui vous a par euh, exemple, Là, on a eu la chance
0: en fait d'être accueillis euh, <coughs> dans un établissement d'apprentissage euh, de la cuisine. Donc on a pu s'entraîner euh, et au reportage dans les cuisines et à la photographie. De, de plats, donc ce qu'on appelle photographie culinaire, et euh, ça a été assez intéressant parce que euh, on a euh, d'un côté l'expertise de Delphine, de notre formatrice Et de l'autre euh, Les échanges aussi avec euh, les élèves et les professeurs euh, Sur eux, leur ressenti de la photo euh, La place que ça occupe dans leur métier aussi C'était étaient... très intéressant
1: Tout le monde était à l'aise Ça C'est facile justement de mettre à l'aise dans votre métier Parce qu'il y a quand même un truc hyper intime qui se passe
0: Alors il y a un truc hyper intime effectivement Mais en général ça se passe plutôt bien <rire> euh, C'est vrai que Moi ma pratique photographique C'est surtout euh, photographier les gens pendant qu'ils exercent leur savoir-faire, leur savoir pardon. Donc c'est plus simple, entre guillemets, car ils sont concentrés sur sur ce qu'ils font. Et moi, je navigue autour d'eux euh, et j'essaye de, voilà, de capturer vraiment les de, de belles images par rapport à ça. Donc c'est moins simple quand il s'agit de portraits, par exemple, ou ce genre de choses, mais... Euh,
1: c'est engageant, hein, les portraits. C'est <rire> engageant,
0: mais on va, en général, ça se passe très bien et on essaye de, de détendre l'atmosphère.
1: En tout cas, on continue à parler de votre métier ce matin sur France Bleu, La Rochelle. Vous êtes photographe, vous êtes basé donc à La Rochelle. On peut aller voir d'ailleurs votre, votre site internet, je ne l'ai pas donné. C'est nicolasalvarez-photographe.com pour aller voir votre travail. On va parler justement de photos et de reportages dans quelques instants sur France Bleu. À tout de suite.
0: 10h-11h, bienvenue chez vous sur France Bleu, La Rochelle. Anne Delano.
1: Du lundi au vendredi à 10h, nous sillonnons les deux charentes pour partir à la rencontre de celles et ceux qui les font bouger. Nous rencontrons parfois des bénévoles, des artisans, des producteurs, des restaurateurs, des entrepreneurs ou encore des artistes. Et pourquoi pas, comme c'est le cas ce matin, des photographes avec Nicolas Alvarez qui est photographe professionnel et pour les professionnels basés à La Rochelle. Pourquoi est-ce que vous avez choisi Nicolas de travailler avec les professionnels Comment ça s'est fait
0: euh, ça s'est fait petit à petit. Euh, comme je vous le disais euh, tout à l'heure, euh, la photographie est venue assez tardivement dans ma vie. Et euh, comme tout nouveau photographe amateur, euh, le champ des possibles s'est ouvert à moi. Donc ah, je vais tout essayer euh, Voilà, j'ai tout essayé, tout ce qui est possible. Et c'est vrai que cette rencontre avec ce maréchal Ferrand en 2016, du coup, m'a... Bah vraiment enfin j'ai vraiment eu un déclic et je me suis dit en fait je'aurais eu un attrait pour l'artisanat en général je ai toujours aimé regarder euh, dans les, les marchés les foires par exemple les ferronniers d'art euh, travailler etc et j'avais pas conscience qu'on pouvait euh, en tant que photographe euh, participer un peu à ça en, en réalisant de belles images donc euh, à partir de là je me suis dit que c'est quitte à faire une reconversion professionnelle autant la faire dans vraiment ce que j'aime même dans la photographie et du coup me spécialiser auprès de ce public.
1: Et pour rendre compte de leur travail, moi par exemple sur votre votre site, il y a, euh, alors il y en a une qui m'a marqué comme quoi voilà la photographie c'est ça aussi. Euh, c'est votre rencontre avec euh, une couvreuse en chef. C'est un presque voilà photo reportage que vous avez réalisé. Ça avait l'air incroyable.
0: Ouais c'était très sympa. C'est euh, donc l'entreprise juste un chapeau je crois de mémoire. Et c'est vraiment avec une euh, avec euh, cette chapelière euh, qui, qui fait un travail exceptionnel dans un tout petit atelier euh, très intimiste et j'ai eu beaucoup de plaisir ouais, à, à photographier son savoir-faire.
1: Oui, puis en plus, c'est euh, voilà, des, des, des artisans vraiment de niche. Il y a aussi le, le travail de, du cuir euh, autour de, de la céramique, peut-être de la poterie. Euh, voilà, on a l'impression que ça vient à vous comme ça et, et est-ce que vous, parfois, ça peut vous arriver aussi d'aller euh, chercher un petit peu des, des portraits que vous avez envie de faire ou pas, pas spécialement
0: euh, Alors si, ça m'est arrivé, notamment donc, sur mon sur mon blog, hein, sur mon site internet, où là ce sont uniquement des artisans que j'ai démarchés parce que j'aimais leur travail et je voulais euh, parler à la fois de leur savoir-faire, parce que c'est effectivement de l'artisanat un peu de niche, euh, mais également de l'humain qui est derrière, donc du parcours aussi euh, qui les a amenés jusqu'ici.
1: Oui, ce qui est fort aussi, c'est de, de réussir à raconter une histoire à travers justement le, le parcours de, de, la, de la photographie, euh, quand vous arrivez sur place, euh, comment ça se passe Vous restez combien de temps en fait Ça dépend des activités euh,
0: Alors de... ça dépend effectivement de, des activités, ça dé... il y a pas mal de paramètres qui rentrent en compte, mais en général, euh, aux alentours d'une heure et demie, deux heures dans l'atelier, déjà j'ai de, de quoi faire.
3: Euh...
1: C'est dur de faire la sélection après
0: c'est euh, c'est très compliqué de faire la sélection <rire> après. Euh, alors je m'améliore un hein, petit à petit, mais bravo, effectivement. Bravo, Nicolas. <rire> Merci. <rire> mais effectivement, quand j'ai tendance à prendre un peu trop de photos, on va dire, et du coup, euh, ouais, faut faut pas faire de doublons, il faut, faut être assez strict sur la sélection. Ouais.
1: Euh, deux heures, ça fait combien de photos pas, pas mille, si
0: euh, Non, ça fait pas mille non. photos, mais on est sur deux heures. On est sur. Euh, on peut être sur trois 300 photos euh, brutes, du coup, et on peut être, après, on divise ça par deux ou par trois.
1: Et voilà, et après, là, il y a des, des longues journées, des longues soirées qui s'imposent.
0: Voilà, Avec l'expérience qui devient de plus en plus courte quand même, mais il y a oui, le côté retouche, effectivement, qui est extrêmement important.
1: Bon, on va continuer à parler de votre travail ce matin sur France Bleu. La Rochelle, tiens, dans quelques instants, je vais vous poser la question est-ce que vous vous êtes déjà mis à l'Argentique Mais ne me répondez pas maintenant on va en parler dans quelques instants sur France Bleu. Bienvenue chez vous. On parle de photographie ce matin avec notre invité dans Bienvenue chez vous, c'est Nicolas Alvarez qui nous accompagne, vous nous parlez de, de votre parcours et puis aussi de, de ce lien que vous entretenez avec euh, bah, tous les artisans que vous avez la chance de, de rencontrer pour euh, euh, photographier leur travail, suivre aussi leur parcours. Euh, Est-ce que vous avez déjà euh, utilisé des, de, un argentique même un appareil photojetable, Nicolas Alvarez.
0: Alors, appareil photojetable, ça a dû m'arriver dans ma vie. Oui, oui quand vous étiez enfant. Euh, voilà. Mais l'argentique, euh, non, jamais. Euh, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai en tête depuis, euh, depuis quelques temps. Et euh, je pense que je m'y mettrai un jour. Oui.
1: Et plutôt quoi, le côté euh, développer vous-même Qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans
0: euh, Oui, c'est plus. Alors, l'objet des gens lui-même, hein, c'est vrai que est, euh, est... tout est mécanique, c'est pas le même rapport aussi à la photo. Et le côté euh, développement, le côté technique de développement, et vraiment le fait d'avoir son travail en physique tout de suite. Euh, je trouve ça assez intéressant. Ouais.
1: Et, et on dit que parfois, le, 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 que les films argentiques, ils ont un grain un peu inimitable. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Est -ce que ça Oui, tout à fait. Ouais.
0: Oui, ça, clairement, euh, clairement ça a eu un aspect euh, très particulier. C'est quelque chose de plus... Euh, L'air viscéral presque, la photo argentique, et euh, du coup, euh, je trouve le process euh, assez intéressant.
1: On, on parlait euh, de choses hyper intéressantes euh, il y a quelques minutes. En fait, vous on, on parlait de matériel, on va pas utiliser le, le même matériel quand on fait, euh, je sais pas, de la, de la macro, de la photographie animalière, quand on fait de la mode, euh, quand on fait aussi ce que vous faites,
0: ça Oui, c'est ça, tout à fait. En fait, le, le matériel photo il a une grande importance euh, dans notre métier. Euh, après, euh, il y a plusieurs écoles, je pense, euh, parmi mes, mes conseils et mes confrères, c'est vraiment euh, moi je suis partisan de d'utiliser un matériel qui correspond à notre activité qui ne va pas être forcément le dernier euh, sorti, mmh. le, le plus cher etc mais vraiment un matériel avec lequel on est bien déjà, que l'on maîtrise bien et qui, euh, qui est euh, suffisant pour les photos que, que l'on fait
1: Qu'est-ce qui est le plus difficile dans votre métier, selon vous Est-ce que c'est euh, bah justement réussir peut-être à mettre en, en confiance, même si vous avez dit que comme vous prenez en photo les gens en train de travailler, c'est peut-être voilà, ils sont concentrés, donc c'est peut-être pas forcément ça. Qu'est-ce que vous pourriez dire la chose la plus compliquée
0: La plus compliquée, euh, la plus compliquée, en, bah, en termes de photos. Euh... Je vois pas. Ou la
1: sélection peut-être.
0: Alors la sélection, <rire> c'est une étape pas forcément compliquée, mais un peu douloureuse à chaque fois, parce qu'on on écarte des potentiels photos. Il euh, faut faire un choix. Euh, je pense que le, le plus compliqué serait tout ce qui est hors photo, justement, euh, parce que quand on décide de devenir photographe professionnel, euh, on veut faire de la photo. C'est voilà, c'est oui. notre passion. Mais il y a tous les à côtés euh, de gestion d'entreprise. De, qui euh, ou là voilà faut tout apprendre, faut s'y mettre aussi. On a plusieurs casquettes, donc je pense que c'est ça qui peut être le plus compliqué. Ah oui, finalement
1: de, on même pas la ouais. photo.
0: <rire> bah la photo en elle-même c'est ouais. une passion de base, donc effectivement on se jette dedans encore perdu. Hein. C'est vraiment mais tous les à côté. Euh... Gestion, Le plus terre à terre, voilà, ça, <rire> ça peut être un peu plus compliqué. On, co
1: on comprend bien, voilà, ouais. on comprend bien ce que vous voulez dire dans votre euh, parcours aussi de, de créateur, en fait, et d'artiste aussi. Est-ce qu'il y a des justement des photographes qui vous vous ont inspiré, ou même euh, au-delà, il y a des choses qui vous inspirent, des sources d'inspiration Alors, bah, les artisans, sans doute, parce que leur travail ouais. déjà il est important.
0: Les artisans, tout ce qui est euh, tout ce qui est voilà métier de bouche que j'aime beaucoup photographier aussi euh, les producteurs, les éleveurs c'est des, des ambiances en fait que, que j'aime photographier qui m'inspirent beaucoup euh, que je trouve très poétique hein, finalement et euh, en termes de photographe connu euh, je dirais quand même Raymond Depardon qui qui m'inspire beaucoup, notamment son travail sur euh, la France paysanne, euh, etc.
1: Et oui, ça a du sens. Pour ça vous a dire, du sens,
0: ouais. effectivement. Euh, voilà, sinon je m'inspire euh, beaucoup par le cinéma aussi, je pense euh, beaucoup, enfin euh, séries, cinéma, etc. Visuellement, avec, ouais, avec des ambiances, oui, voilà. avec des ambiances particulières. Euh, C'est vraiment le bah, ma recherche, en tout cas créative, c'est vraiment d'instaurer une ambiance, une atmosphère particulière. Ouais.
1: On va continuer cette émission à vos côtés, Nicolas Alvarez. Et puis dans quelques minutes, on pourra découvrir aussi votre choix musical. Ça sera juste après les Coldplay avec BTS sur France Bleu. On parle de photographie ce matin avec Nicolas Alvarez. Vous photographiez notamment les professionnels. On vous retrouve sur votre site internet, nicolasalvarez Alvarez-photographe.com. Euh, on parlait d'une photographe que vous aimez beaucoup, que nous connaissons en plus hasard tous les deux, qui s'appelle Anne Claire Hero. et c'est un travail que vous aimez bien suivre
0: aussi. Oui, vous savez, Anne Claire c'est vraiment une photographe. Euh qui pour moi est hyper inspirante. Euh, je suis son travail depuis un petit moment déjà sur euh, sur les réseaux et c'est vrai que euh, inconsciemment ça m'a aussi donné envie de tendre vers euh, vers cet univers là. Euh, donc c'est c'est un très très beau travail que je conseille d'aller regarder Merci sur Insta. Ça. Ouais.
1: ça fait ça fait plaisir. La pratique artistique elle se construit aussi peut-être autour de euh, de la musique, de l'art. Vous avez parlé des séries, vous avez parlé euh, des ambiances aussi de films et puis la musique aussi c'est le moment dans cette émission où on demande à notre invité euh, quel choix musical euh, il a souhaité mettre en avant Pour vous c'était Daniel Balavoine C'est ça Alors qu'est-ce que ça représente en plus le titre que vous allez nous préciser euh,
0: aussi Alors euh, donc la chanson c'est tout l'écrit des SOS hein, Chanson bien connue de, de Balavoine Et c'est euh, la chanson je pense euh, La première chanson dont je me souviens dans ma vie déjà, donc elle est assez marquante. Et euh, c'est une chanson qui fait pas mal écho aussi sur, sur ma, ma vie, sur mon enfance, etc. Donc que je trouve très belle par ailleurs et qui me suit depuis pas mal d'années.
1: Bah écoutez, on va justement euh, l'écouter ce matin sur France Bleu La Rochelle, tous les cris, les SOS de Daniel Balavoine C'est le choix de notre invité ce matin sur France Bleu La Rochelle, Nicolas Alvarez, qui est photographe pour les professionnels avec des rencontres artisanales qui sont très belles et que vous pouvez suivre d'ailleurs dès maintenant si vous avez envie de voir par exemple du travail autour du cuir, autour de la céramique de la, de la poterie encore, la couvreuse en chef, incroyable ce parcours n'hésitez pas à aller voir le site internet, on se retrouve dans 4 minutes
4: Et dans un dernier espoir, disparaît.
1: SOS Daniel Balavoine sur France Bleu, La Rochelle. C'était le choix de notre invité ce matin dans Bienvenue chez vous. Merci beaucoup, Nicolas Alvarez. Merci beaucoup euh, à
0: vous. De passé invité.
1: voilà par France Bleu La Rochelle. Je rappelle que vous êtes photographe. On peut vous retrouver sur votre site internet euh, ou si jamais on a besoin de vous contacter, plutôt pour les professionnels en lien avec l'artisanat.
3: C'est
1: ça. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci. Bonne journée. Au revoir.